1: van genomen dat dat Catshuisberaten uh, was. En we hebben dinsdag een, uh, een uh, mailtje gestuurd naar uh, uh, onze premier Mark Rutte... en uh, een aantal ministers die we ook persoonlijk kennen. En laten weten dat wij heel graag een katshuisberaad hebben... met duurzame ondernemers op korte termijn. Dus ik zou dat het allerliefste willen... Want dan hebben we ook de ruimte om specifiek over onze agenda te praten. Want MVO Nederland staat voor het verduurzamen van de economie. En uh, ik ben gisteravond nog gebeld door iemand van het kabinet. En uh, die zei het gaat over het brede vestigingsklimaat. Uh, ja, en dat, dat gaat uh, wellicht over meer dan duurzaamheid... Het allerbelangrijkste vind ik wel dat er vanochtend ook hopelijk gesproken is over duurzaamheid. Want dat is natuurlijk toch echt wel toekomstbestendig ondernemen. En dat lijkt me een superbelangrijk thema als je het hebt over het vestigingsklimaat. Maar ja, Het
0: vestigingsklimaat bestaat inderdaad uit meerdere componenten. Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Een voorspelbare overheid. Ze hebben ook wat vragen over de belastingdruk, bijvoorbeeld de winstbelasting. Maar dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, internationaal en nationaal, dat is een belangrijk onderwerp. Daar hebben we jou de afgelopen weken ook veel over gehoord vanwege dat... Wetsvoorstel dat er ligt, IMVO. Wat staat daar nu, als ik dan jou vraag, in? Uh, initiatiefwet IMVO, die is ingediend door zes partijen.
1: En uh, die is inderdaad op 18 januari besproken in een Kamercommissie waar ik uh, ook uh, mocht spreken. Um, en in dat wetsvoorstel staat dat wij in Nederland een wet toepassen waarin eigenlijk een al twaalf jaar geldende OESO-richtlijn. Die gaat over transparante en eerlijke handelsketens... gewoon toepassen, wettelijk. In 2012 is die richtlijn vastgesteld door uh, de OESO... Oezo. Wij hebben daar onze handtekening onder gezet en in 2017 is al door het kabinet gezegd... wij gaan in 2023 meten of wij als bedrijfsleven ons hieraan houden. En in 2021 bleek dat nog maar een derde van het bedrijfsleven zich daaraan hield. En toen is eigenlijk al afgesproken dat we deze wet uh, zouden toepassen. Op hetzelfde moment is er, ligt er een regelgeving vanuit de EU... Nou, EU-regelgeving, natuurlijk, iedereen prefereert gelijke regels in de hele EU. Alleen die regelgeving laat best lang op zich wachten. En toen hebben we gezegd in 2021, ja, laten we dan in ieder geval, als dat vertraagd wordt, naar een nationale wet gaan. En daarom is deze initiatiefwet ingediend. En uh, wij zijn voor, omdat wij denken, ja, het wordt wel eens tijd dat we van die vrijblijventijd afgaan en dat we daarmee echt een stappen gaan zetten in de goede richting. En dat betekent dat we leefbaar loon, goede arbeidsomstandigheden, maar ook aandacht hebben voor het klimaat en de natuur. Maar er zijn ook Niet inmiddels alleen in Nederland, uh, wat, maar ook
0: partijen elders. tegen. Hè? Ook coalitiepartijen zijn wat kritischer geworden. CDA, VVD. Ja. Uh, maar ook onder andere de werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt laten we inderdaad toch maar afwachten op dat Europese voorstel dat er komt. Dat er voorkomt een hoop romslomp. Dat voorkomt dat er ongelijke speelvelden ontstaan tussen landen. Je kent inmiddels de argumenten. Je hebt er ongetwijfeld heel vaak Gehoord. Ja. Zit er niet een kern van waarheid in?
1: Nou, De kern van waarheid is ook dat Duitsland al wetgeving heeft. Frankrijk heeft wetgeving. Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Australië, Verenigde Staten. Die hebben allemaal al wetgeving die hierover gaat. Dus als we het hebben over een oneerlijk speelveld... dan zou ik deze er graag bij betrekken. Nederland is een land wat ongelooflijk sterk is in handel in innovatie. Wij zijn altijd trots op onze uh, ondernemers. Dus ja, waarom omarmen we ook niet dit thema... en willen we daarin niet voorop lopen? En ik denk dat dat ook helpt in de regelgeving in Europa... als Nederland gewoon he, een voet vooruit zet... en echt zegt van, hé, hey, dit omarmen we, dit gaan we doen. Want nogmaals, iedereen is tegen kinderarbeid... is voor goede arbeidsomstandigheden. En op het moment als dat... dat
0: zo is, zou je bijna kunnen zeggen... wat is dan nog het nut van zo'n wet?
1: De richtlijn is al in 2012 afgesproken. En op het moment dat je niet handhaaft... dan laat je het spel over aan alle uh, bedrijven zelf. En op het moment dat je uh, verantwoord en dat je dus bezighoudt met waar komen mijn spullen vandaan... heb je op korte termijn in ieder geval wat meer kosten. Want je moet dat onderzoeken. En op het moment dat je dat wel onderzoekt en andere ondernemers niet... dan heb je dus ook een ongelijk speelveld. En dat is waar onze... Uh, ondernemers tegenaan lopen die in ons netwerk zitten, die hebben last van dat ongelijke speelveld. Dus die zeggen: Ja, die richtlijnen zijn er wel, maar een deel van de bedrijven houdt zich eraan, maakt wat meer kosten. En een heel groot deel van de bedrijven houdt zich er niet aan. En die hebben dus op korte termijn in ieder geval voordeel. Maar ja, ik zeg: In een wereld die faalt, kan niemand succesvol zijn. Dus het is echt belangrijk dat we hier met z'n allen aan werken en een ondernemersklimaat creëren, waarin we ook de rest van de wereld meenemen. Dan toch
0: nog even naar wat ongetwijfeld ju het juridisch hoogtepunt... in het bestaan van dit programma is. namelijk Ik ga citeren uit wat de Raad van State hier eerder over zei. De initiële bezwaren. De voorgestelde gepaste zorgvuldigheidsverplichting... bevat veel open normen, kent een ruime rijkwijte... en voorziet in zowel civielrechtelijke, bestuursrechtelijke... als strafrechtelijke handhavingsmechanismen. De materie is door haar internationale karakter complex. En het is onduidelijk in welke mate de doelen van het voorstel realiseerbaar zijn. De afdeling ziet in het voorstel bezwaren wat betreft de rechtszekerheid, evenredigheid, uitvoerbaarheid... en handhaafbaarheid. Ja, Doe maar. En,
1: ja, en op basis van die bezwaren is de initiatiefwet aangepast, Ook al aangepast. aangepast. En zijn deze bezwaren van de Raad van State verwerkt in een nieuw voorstel.
0: Maar wat, wat kun je zeggen over die open normen? Hè? De angst is toch dat er niet eenduidig beslist kan worden... over bepaalde uh, criteria die hier gelden... en dat rechters daar veel over te zeggen krijgen... en dat daardoor het bedrijfsleven niet weet waar het aan toe is.
1: Nou ja, ik, ik denk als je het hebt over gewoon weten... waar je spullen vandaan komen, daar zorgvuldig in zijn. Laat ik even een voorbeeld nemen. In Frankrijk is deze wet al in 2017 ingevoerd. We hebben hier in Nederland een bedrijf Spie geheten. heeft 5.000 medewerkers in Nederland. Onderdeel van een groot internationaal concern... met de hoofdvestiging in Frankrijk. En dat staat gewoon in de inkoopvoorwaarden van Spie. En dat zij ook dus toetsen op... Uh, hoe toeleveranciers hiermee omgaan. Hoe ingewikkeld is dat... Dus eigenlijk zien wij, juist bij, ook bij internationale grote bedrijven... dat dit prima kan werken. Hoe
0: ver vind je dat dat dan moet gaan? Hè? De keten van verschillende bedrijven kan uh, omvangrijk zijn. En uh, je doet zaken met de een, maar die doet weer zaken met de ander. En als je het helemaal gaat herleiden... zitten er in die keten verschillende bedrijven... verschillende stappen waarvan je dus allemaal op de hoogte zou moeten zijn. Jij zegt dat is eigenlijk een fluitje van de zin.
1: Nee, deze initiatiefwet zegt... ga nou eens in kaart brengen. Ga nou eens rapporteren wat je weet en ook wat je niet weet. Het gaat er helemaal niet om dat je van het ene op het andere moment... 100 alles goed moet doen. Je mag ook best dingen niet weten. Maar ga rapporteren. Rapporteren leidt tot inzicht. En verhoud je tot wat je niet weet. En zorg dat je daar meer informatie oh, over Als je het ontzamelt. niet
0: weet, krijg je waarschijnlijk toch de plicht... om daar veranderingen aan te brengen. Anders dan krijg je een overzicht dat onvolledig is. En heb je alsnog geen transparante Nee, keten.
1: maar er is, er is al heel veel informatie beschikbaar. Vanuit MVO Nederland hebben we de NVO Checker. Kun je per land, per sector per thema, kijken welke thema's relevant zijn in een land. En dat geeft al inzicht waar je op kunt letten. En nogmaals, als ondernemer weet je dat niet altijd... maar per land is er gewoon zo'n risicochecker. En ik denk dat het echt begint met je te verdiepen in... Nou, Zeeman laat toch ook zien dat het werkt. Die laten inmiddels op de website zien waar spullen vandaan komen. Kijk, of zij helemaal altijd... Verstegen deed mee aan het debat op 18 januari, specerijen... Of ze helemaal tot in detail weten wie wat doet in die keten... daarvan zegt ook Verstegen, zegt ook Zeeman, misschien niet. Maar door in ieder geval onze keten transparant, inzichtelijk te maken. En daar werken dit soort bedrijven aan. Ja, zetten we in ieder geval een stap in de goede richting.
0: Wij spraken elkaar ook op de dag dat uh, Peter Berdowski... de topman van Boscalis in een groot artikel in het FD zei... die wet zie ik absoluut niet zitten. En als dit erdoor komt, dan overweeg ik uh, wat ik moet doen in Nederland. Misschien laat ik Nederland dan wel achter mij. Ondertussen is er een gesprek geweest... met onder andere Berdowski en minister Seinemacher. Dus politiek gezien heeft hij een ingang. Uh, maar jij uh, zat toen nog vol in de verontwaardiging. Je hebt dat ook omgezet in een artikel waarin je zegt, als die bedrijven niet tempo maken... dan accepteert de maatschappij dat op een zeker moment niet. Um, ja. Dat is nog een reden om te zeggen... die wet is misschien overbodig op het moment dat dit de norm wordt. Maar zover ja. zijn we nog niet.
1: Nee, dat klopt. 80% van de samenleving, blijkt uit onderzoek... verwacht dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord gedragen. Nou is altijd de vraag, wat is maatschappelijk verantwoordelijk? En wetgeving kan helpen om dat kader gewoon scherp... en duidelijk te maken met elkaar. Dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. En nogmaals, als richtlijnen ja, niet toegepast worden... dan wordt het tijd om naar wetgeving te gaan. Dan heb je in ieder geval een, een duidelijk uh, speelveld. En ja, ik denk dat dat ook bedrijven juist heel erg kan helpen... om te zorgen dat ze zich daar uh, toe verhouden en dat ze dat gewoon toepassen.
0: Maar jij spreekt voornamelijk met bedrijven, uh, leden van het netwerk, partners. Dat zijn er inmiddels, 2000. Ja. Voor wie dit helemaal geen vraag meer is. Neem ik aan, hè, die hebben uit overtuigingen voor gekozen. Ze zijn intrinsiek gemotiveerd. Er zijn nog ja. altijd heel veel bedrijven, misschien wel de bulk van het geheel... dat hier nog niet aan toe is. Hoe komt dat?
1: Um, omdat het iets anders is dan in het verleden gebeurde. He, dat is natuurlijk, het is gewoon een verandering, een gedragsverandering. En dat eh, ondernemers en mensen in bedrijven zijn allemaal mensen. En dat betekent dus dat je iets anders gaat doen dan dat je gewend was. En op het moment dat een economie alleen maar afgerekend wordt op financiële waarden, op wat is de winst, wat gaat naar de aandeelhouders, en je hebt een transitie naar een nieuwe economie. En we hebben eigenlijk, ja, en dat is. Mijn punt, we hebben hele grote maatschappelijke uitdagingen. We hebben een klimaatprobleem. We gaan van een lineaire naar een circulaire economie. We hebben verlies aan biodiversiteit. Al die thema's betekenen dat we ons als bedrijven verhouden... tot die thema's en gaan bijdragen. En nogmaals, ik heb het al eerder gezegd... in een wereld die faalt kan niemand succesvol zijn. En ik denk dat dat belangrijk is. Dat we ons realiseren dat bedrijven de veranderkracht hebben. Ze hebben het
0: innovatievermogen en ze hebben het geld. Maar dat wordt alleen geaccepteerd, die veranderkracht... op het moment dat de aandeelhouder en de andere stakeholders... ook een andere waarde toekennen aan zaken... die niet financieel zijn uit te drukken. Ja, dus trouwens, de grootste verandering zit misschien wel buiten... en niet binnen die bedrijven.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Het is heel erg belangrijk dat... Juist ook in, uh, uh, met alle partijen die in beleggingen zitten. Dus wat wij eigenlijk zeggen, misschien even toelichten vanuit NVO Nederland... wat we doen is agenderen met die NEX. We innoveren, we doen innovatieprojecten... laten gewoon zien hoe het kan en hoe het werkt... in allerlei sectoren, rond allerlei thema's... En wat we doen is randvoorwaarden veranderen. En die randvoorwaarden betekent dat we met de overheid praten. Wat moet er in Den Haag gebeuren? Wat kan er in Brussel gebeuren? Maar ook wat kunnen financiële organisaties doen? Wat doen de banken? Wat doen de verzekeraars? Wat doen de pensioenfondsen? En met z'n allen, en dat is het ingewikkelde... en nogmaals, ik zeg ook niet dat het eenvoudig is... maar we moeten een hele transitie door... Van die oude naar die nieuwe economie. En bedrijven hebben een enorme veranderkracht. En dat zien we al. We zitten nu op 16,5 procent. En dat komt niet omdat de overheid daar al op ingeregeld is. Dat komt door die veranderkracht van bedrijven. Dat nou,
0: komt volgens mij ook voor een deel. Omdat als je dat allemaal zou uitsplitsen... je ziet dat inclusiviteit goed scoort. En dat het dan weer voor een belangrijk deel te herleiden... tot het ingestelde kwotum. Een... Dus dat is wel degelijk iets waar de dat... overheid een belangrijke rol speelt. Nou,
1: dat is een mooie link die je legt, uh, uh, Thomas. Want dat zie je dus, dat een kwotum dan helpt... Om ineens hè, het kwotum van 30% vrouwen in de boord. Bij beursgenoteerde ondernemingen. En je ziet dat het werkt. Dus dan zie je dus weer dat wetgeving wel hoopt. En wat er... Wij hebben voor onszelf een missie gesteld om in 2025 op 20% te zitten nieuwe economie. En dat is eigenlijk ge, ge, afgeleid van de transitietheorie. Dat als je op 20% zit, laat zien dat het kan en werkt met bedrijven. Dan pas gaat het systeem echt veranderen. Met dat quotum zie je dus, als je, want het zat op begin 20%. Toen is die wet ingevoerd en nu stijgt het heel snel. En voor mij is dat een bewijs dat die transitie theorie heel erg klopt. Laat eerst zien hoe het kan, hoe het werkt, zorg dat je een bepaalde groep mee hebt. En dan, want de overheid maar laten zal laten zien
0: dat het werkt, dat wil dus ze ook zeggen dat je kunt laten zien dat je op die manier ook nog geld kunt verdienen of doet dat er dan niet toe? Want Zeker. je kunt ook zeggen een beetje modern uitgedrukt in maatschappelijke impact kun je niet wonen.
1: Financiële waarde en niet-financiële waarde. Daar gaat het om. Dus die financiële waarde, het maken van winst om te investeren in je bedrijf alle familiebedrijven in Nederland hebben vaak een lange termijnhorizon. He, uh, Swinkels Breweries, Breman Installatie Techniek, Van Weijen Verf. zijn allemaal familiebedrijven met een lange historie, lang perspectief. Natuurlijk zijn die bezig met winst maken. Want dat betekent dat je werkgelegenheid creëert. Dat je geweldige producten en diensten op de markt kunt brengen. Ik geloof heel erg in winst maken. Maar daarnaast hebben we die niet-financiële waarden nodig. Die laten zien wat je impact is op die aarde en op de mensen. En dat moet goed in elkaar geboekt Bij welke bedrijven loopt
0: worden. je nou het hart tegen de muur? Dit verhaal klinkt overtuigend. Je probeert het over de bühne te brengen. Je hebt, dacht ik, in ieder geval een medestander in Ingrid Thijs. Toen zij begon was zij de voorzitter met het groene profiel. En ging ze een andere koers varen. Dus je zou zeggen ook dat grote bedrijfsleven heeft in jouw optiek het licht gezien. Loop je wel eens tegen de muur?
1: Ja. Uh... Ja, ik, ik kijk, je noemde net zelf al even Bedovsky van Boscalis. Op het moment dat hij met heel veel verhalen komt van... ja, dit, dit is geen goed vestigingsklimaat, dat vind ik een muur. Ik geloof heel erg dat we met elkaar in die transitie moeten stappen. Dat we dat met elkaar veranderen. En op het moment dat... Ja, dat noem ik ja, mensen die geloven in die oude economie en in die aandeelhoudersoriëntatie. Dat, dat helpt niet. En ik denk dat Ingrid Thijssen daar ook mee te maken heeft. Want in haar hart, weet ik, is zij heel duurzaam. En ze heeft een brede welvaartsvisie. Alleen in de praktijk blijkt, vind ik, in ieder geval dat er te weinig tempo op zit.
0: En dat komt omdat ze wordt geremd door haar leden?
1: Dat vermoed ik.
0: Maar het is heel mooi om een groen hart te hebben. Maar zij staat natuurlijk regelmatig in zaaltjes. Nou, en ncw
1: is natuurlijk een, een organisatie die bestaat uit brancheorganisaties. He, dus ze hebben ongeveer 60 leden. En dat zijn brancheorganisaties. En een brancheorganisatie bestaat uit koplopers, de middenmoot en de achterhoede. Die koplopers die zijn bewust partner bij NVO Nederland. Omdat ze weten dat bij ons die agenda gewoon ambitieus is. En die zijn ook... Zitten wel in die branchevereniging. Maar die zeggen ook tegen mij: ja, wij merken daar dat er natuurlijk altijd een grote groep is. Die zegt: ja, moet dat wel zo hard? Kun, kan het niet wat rustiger? Is het goed voor de winst? Uh, Et cetera. Dus ik denk dat het juist nodig is om. Uh, met zo'n koploopbeweging te laten zien dat het kan. En dat is natuurlijk mijn rol, om vooral dat geluid te laten horen. En vanuit sectoren als de bouw en de agro en de chemie... en de textiel en de zorg, gewoon te laten horen en zien dat het wel kan.
0: We gaan naar wat er op Europees niveau kan of misschien wel moet... in de vorm van een eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. De Amerikaanse Inflation Reduction Act is een katalysator voor verduurzaming. Of als je het Europees bekijkt, is dit iets wat de verduurzaming hier tegenhoudt? Katalysator. Maria van der Heijden is hier, directeur van MVO Nederland. Er is heel veel te doen over die Inflation Reduction Act. Het heeft niet zoveel te maken met het... Uh... Beteugelen van inflatie, maar vooral met het stimuleren van de Amerikaanse economie. Het groene deel van die economie. Ja. Uh, nogal een koerswijziging ten opzichte van de vorige president. En de vraag is nu, wat moet de Europese reactie zijn? Ook met een pot geld komen of daarvan afzien? Wat denk jij? Uh, ja,
1: um, kijk, op zich ben ik heel positief over dat fonds uh, in Amerika. Zeker als we kijken naar wat de oude president natuurlijk allemaal heeft tegengehouden en, en ontkend, et cetera. Dus Biden is in die zin goed bezig. Um, en de reactie uit Europa begrijp ik ook wel... Uh, want nogmaals, het gaat ook om, en dat is natuurlijk geopolitiek aan de hand, van hé, hey, wat is de positie van Europa ten opzichte van Azië en ten opzichte van uh, uh, Amerika? Dat wij ook echt een hele goede groene economie in Europa hebben. Subsidies, ja, kijk, het liefst hebben we innovatie, zeg ik dan even, innovatie en daar voldoende randvoorwaarden, zodat je echt goed kunt investeren. He, dat is eigenlijk het meest duurzame. Subsidies zijn nodig om een overgang uh, te creëren. Zoals de subsidies op uh, warmtepompen of op uh, de accu's, uh, de elektrische auto's. En als we dit met elkaar in Europa afspreken... dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat het goed toebedeeld wordt... En dat is denk ik de zorg die er is. Gaan hier niet de grote landen mee vandoor, hè? zoals Frankrijk en Duitsland. Nou, de zorg is en ook, ik denk dat is
0: je... dit wel de beste methode? Als je het dan economen zou vragen, en dat is een beetje mijn rol elke dag... die zullen vooral zeggen, subsidies allemaal leuk en aardig... maar de grootste winst zit hem in het beprijzen van vervuiling. Ja, helemaal waar. Is dat zo? Dus dan ja. kun je wel met allemaal doucheurtjes strooien en met potten geld? Ja,
1: maar het is een combinatie, denk ik, in deze fase. Dus beprijzen, dat is het allerbeste. He, dat is voor ons ook echt een heel belangrijk speerpunt. Echte prijzen. En dat betekent dus dat je die echte prijzen... Uh, ook in die fossiele industrie toepast. He, wat nu niet gebeurt. Dus die impact op mensen en uh, uh, natuur. Dat je die echt inbeprijst. En dat betekent gewoon dat je een andere kassenbon krijgt op allerlei plekken. Maar de combinatie in die transitie met subsidies kan wel degelijk helpen. En dat zien we ook in... Nou ja, ik, ik vind de automarkt is natuurlijk een belangrijke waarin je ziet dat subsidies wel helpen om nou ja, elektrisch te gaan rijden. En dat geldt voor heel veel sectoren. Maar wat verwacht jij
0: van die echte prijs? Hè? Ook iets wat al langer op de agenda staat en wat ook onderdeel uitmaakt van jullie index. Hè? Ja. echt beprijzen van producten. Ja. Um, op een moment dat veel producten al duurder worden... Hè, laten we het ook eventjes gewoon dicht bij huis houden. Klanten moeten uiteindelijk ook een echte prijs gaan betalen... Ja. Kan het zo zijn dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... ook het kind van de rekening wordt in tijden dat de inflatie uit de hand loopt?
1: Nou, je kunt hem ook omkeren. En kijk, nog steeds is het zo dat bananen duurder zijn dan... of sorry, die zijn, ja, die zijn goedkoper dan appels. En dan denk ik, hé, hey, appels komen uit de Betuwe... en bananen komen van elders in de wereld. En dat komt omdat we heel veel kosten niet verdisconteerd hebben. Dus als je naar echte prijzen gaat, worden bepaalde producten goedkoper producten duren. Dus je gaat kijken naar wat is de echte prijs... wat is je sociaal kapitaal en je natuurlijk kapitaal... in die prijsvorming. Betek maar
0: een echte prijs uh, betekent geen duurder bonnetje. Niet
1: altijd. Echt niet? Nee. Nee. Echt niet. Het betekent alleen dat de balans anders komt te liggen. En dat je gaat kiezen voor producten die inderdaad... Een lagere prijs hebben omdat ze minder impact hebben op natuur en milieu, of natuur en
0: mens. We gaan naar het, uh, het slot van dit gesprek en dat gaat over hoe je dan je idealen uh, gaat realiseren. Hè? Er wordt veel gesproken, Europees in Kamercommissies, uh, rond de tafels. Je bent er graag bij. Ook nog het liefst in een speciale ronde op het katshuis. Soms moet je tot de conclusie komen, althans dat uh, geldt voor sommigen. Dat het niet snel genoeg gaat, dat er harde actie nodig is. Denk maar aan de afgelopen zaterdag, de demonstratie van Extinction Rebellion. Als je nou echt het beste voor hebt met de wereld, in ieder geval zoals jij er naar kijkt. Hoort er dan ook actie voeren bij of zeg je ik blijf toch liever overleggen?
1: Nou, ik denk dat mijn rol heel erg is met NVO Nederland om te laten zien wat kan en wat werkt. Dus ik heb, zei al even, wat wij, wat wij doen is agenderen en innoveren, randvoorwaarden veranderen. Ik denk dat de rol van Extinction Rebellion een hele goede rol is. Ik vind hem best spannend. En dan denk ik, ja, zou ik me nou zelf vastplakken aan de A12? Zou ik me wel heel ongemakkelijk bij voelen? Maar ik heb wel heel veel bewondering voor die klimaatklevers. En ik denk in, in essentie dat ze eigenlijk meer bewondering dan Hoon uh, um, zouden moeten hebben. Want het is wel echt iets wat beweging uh, veroorzaakt.
0: Maar jij vertegenwoordigt 2000 bedrijven, 2000 ja. partners... Ja. Tot welke reactie zou het leiden als jij, Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, daar ook een zichtbare rol zou spelen bij zo'n demonstratie? Ik vraag het omdat ik eerder deze week een gesprek had met de directeur van de Fietsersbond. Die wilde ook een punt maken en die moest achteraf concluderen. Ja, dat leidde wel tot bepaalde scheve gezichten binnen mijn organisatie. Yes. Niet iedereen kon zich daarin vinden.
1: Nou, wat wij zeggen, wij zijn missie gedreven. Dus transitie nieuwe economie staat voorop. Uh, bedrijven die zich daar uh, op die agenda aangesproken voelen... die zijn uitgenodigd om deel te nemen. En vanuit die missie zou ik een keuze... Uh, kunnen maken. Maar ik zeg wel, wij zijn een organisatie die ook heel erg gaat voor innovaties en randvoorwaarden veranderen. Dus het activistische van Extension Rebellion is niet eigenlijk missie gerelateerd aan NVO Nederland. Als mens snap ik het heel goed. En ja, weet je, nogmaals, soms heb je game changes nodig, zoals rechtszaken en acties om echt te zorgen dat dit uh, nadrukkelijk op de agenda komt.
0: Maar die rechtszaken worden dan gevoerd door actiegroepen en niet zozeer door ja. Leden netwerken als MVO Nederland. Klopt, klopt. Ja. Dit was de Top van Nederland met Maria van der Heijden van MVO Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen. Zoals naar het gesprek met Maarten Marcus, directeur Noord-Europa van de NH Hotel Group. Over de terugkeer van de zakelijke reiziger. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update.